0: Comenzamos hoy una nueva serie, Leyes de la Vida. Y recién veíamos ahí en el intro que en la vida cristiana todo está al revés. ¿Y por qué decimos eso? Eh, hay, hay leyes de la, de la naturaleza que no podemos romper, ¿no? Está la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad es una ley que la podemos desafiar y hay muchas personas que se aventuran y desafían la ley de la gravedad, ¿no? No sé si han visto algunas de esas personas que se lanzan en paracaídas o, o que se lanzan con, con este tipo de trajes que van como, como no sé, como, sí, como si fuesen un ave, ¿no? ¿Eh? Planeando, ahí está la palabra, planeando, ¿no? Y, y los ves que van entre medio de las montañas y después puff, abren su, su paracaídas. Pero nunca vas a ver alguno de ellos que aterrice así directamente puff, en la tierra, ¿no? ¿Qué sucede si te lanzas de un lugar alto y esperando, no, yo voy a vencer la ley de la gravedad? Definitivamente vas a terminar hecho papilla en el piso y te vamos a tener que recoger con cucharita. Hay ciertas leyes que, que, que son naturales y que no las podemos romper. Pero también la realidad es que no, al no, poder ir en contra de una ley, a lo largo de estas próximas cuatro semanas vamos a estar estudiando cuatro leyes de Dios que nos sirven para la vida. Y la realidad es que las leyes de Dios son muy diferentes a las leyes de la sociedad. Las leyes de Dios están escritas y establecidas por Dios y no, hay forma de darles vuelta. Sin embargo, la sociedad ha tratado de invertirlas. Ahora, no es que las leyes de Dios Están al revés Nuestra sociedad está de cabeza Y es la razón por la cual Estamos como estamos Es la razón por la cual Estamos como estamos como país Es la razón por la cual Estamos como estamos como planeta No sé si alguno de ustedes Vio una foto que publiqué Hace una, un par de semanas atrás Estaba en la Ciudad de México Bueno, una semana atrás de hecho El día lunes operaron a mi mamá Gracias por todos los que estuvieron orando Y... En un momento que salimos de, del hospital y salimos a comer, en uno de los, de los puentes peatonales ahí en la Ciudad de México, había escrito eh, así como eh, con, un, con un... Ay, se me fue la palabra. Con aerosol estaba escrito y, y, y estaba la leyenda que decía el aborto en la Ciudad de México es legal y seguro. Para más información, busca en tal página web. Y es interesante que algo que la Biblia llama homicidio, algo que la Biblia llama un asesinato, nuestra sociedad de cierta forma quiera hacerlo ver como algo legal, algo normal, algo aún moralmente aceptado. Y las leyes de Dios van en contra. Lo que la palabra de Dios nos enseña va en contra muchas veces de lo que esta sociedad nos va a decir que está bien Y vamos a estar estudiando entonces a lo largo de estas cuatro semanas Cuatro leyes de vida Y la ley de vida que vamos a ver el día de hoy Si estás tomando notas es la siguiente Hay que soltar para tener ¿Suena lógico? No suena lógico Para tener generalmente ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar, aferrarte, abrazar sin embargo vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña que hay que soltar para tener Es incongruente con nuestra sociedad Muchas veces vas a escuchar en nuestra sociedad que te van a decir para tener más debes acumular más Para tener más tienes que hacer más y de esa forma poder obtener un beneficio para ti mismo Nunca debes soltar o dar tus bienes a la ligera pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 y vamos a leer algo muy interesante que Jesús dijo y me gustaría que lo veas desde esa perspectiva y lo aceptes con esa autoridad con la autoridad de que Dios mismo a través de la persona de Jesús nos dejó esta ley para que aprendamos que es necesario soltar para tener. Vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios y después leemos este pasaje. Padre, en esta mañana queremos venir delante de ti confiando, Señor, en que tú eres el que en este momento va a hablar a nuestros corazones. Dios, te necesitamos tanto, te necesito, Señor, en este momento. Porque sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Podemos dialogar durante 40 minutos. Pero nuestras vidas no serán transformadas. Por eso te necesitamos a ti. Te rogamos Padre que te muevas en medio nuestro. Con libertad. En tu Espíritu Santo Señor te manifiestes a nuestras vidas. Y hables con poder a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén, amén. Entonces vamos a dar lectura a este pasaje en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, los versículos van a aparecer en la pantalla. Pero si tienes una Biblia, te animo a que busques en la Biblia. Si tienes de papel, dale vuelta a las hojas, no solamente te quedes mirando la pantalla. Para que de esa manera también puedas ir agilizando tu, tu lectura de la Palabra de Dios. Sígueme ahí con la mirada. En Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir. De dientes. Y tal vez en algún otro momento has, has leído este pasaje, has escuchado la historia de, de esta eh, ilustración que da Jesús acerca de los talentos, pero me gustaría que enfoquemos nuestras mentes en una idea principal y, y tal vez si no, olvides, si no te acuerdas de nada más del sermón de hoy quiero que te acuerdes de esta frase, un buen administrador de los recursos divinos está dispuesto a soltar lo que ha recibido para tener más. Lo repito, un buen administrador de los recursos divinos está dispuesto a soltar lo que ha recibido para tener más. Sabes, este pasaje que estamos leyendo tiene que ver con la prosperidad. Y tenemos que entender este concepto de la prosperidad porque muchas veces se puede llegar a malinterpretar y se puede llegar aún a utilizar para manipular a muchas personas. Pero sabes que la prosperidad no significa tener riquezas. Muchas veces tenemos ese mal concepto. Prosperar significa tener mucho dinero en el banco. Prosperar significa tener una cuenta con, no sé... 500 mil pesos, un millón de pesos ahí y entonces soy una persona próspera. No, eso no significa prosperar. Déjame de definirte qué significa prosperar porque hay gente rica que no prospera. Tiempo fuera. Si tienes un celular, te invito a que lo pongas en silencio o lo apagues. Así podemos concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Comercial. Seguimos. La prosperidad... Tiene que ver con ser exitoso con lo que Dios te dé para hacer su voluntad. La prosperidad no es acumular riquezas. La prosperidad no es hacer mucho dinero. La prosperidad es tener éxito con lo que Dios te da hoy para hacer su voluntad hoy. Hay veces que encontramos versículos en la palabra de Dios que nos enseñan de que si tú guardas los mandamientos, uno de ellos está en Josué capítulo 1. Que si tú guardas los mandamientos de Dios, todo lo que hagas que dice prosperará y te sal, todo te irá bien. La prosperidad es el deseo de Dios para cada uno de nosotros como sus hijos. Dios quiere que tú y yo prosperemos. Que tú y yo seamos exitosos con lo que Él nos ha dado. Y a veces el concepto se equivoca y el concepto se, se mal utiliza cuando pensamos que prosperidad es tener más, cuando en realidad prosperidad es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes hoy. No tiene que ver con acumular riquezas, no tiene que ver con ganar muchísimo más dinero, tiene que ver con aprovechar lo que tienes hoy en tus manos. Y quiero que entendamos este concepto porque es muy importante para que entendamos esta parábola. Para que entendamos esta enseñanza del Señor Jesús Porque mira lo que dice el Salmo 35, 27 Dice cántense y alegrense los que están a favor de mi justa causa Y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo Y esa palabra paz es la misma palabra que en el hebreo es la palabra shalom y esta palabra no solamente se traduce como paz, sino que también se traduce como satisfacción y como prosperidad. Como el hecho de poder sentir y tener una vida plena. Cuando los judíos se saludaban con esa palabra, Shalom, lo que estaban diciendo, estaban diciendo que tu vida y que todo tu espíritu esté lleno de paz, satisfacción, contentamiento, prosperes en todo lo que hagas. Era una bendición. Y lo que dice aquí este pasaje en el Salmo 35, 27, dice Cante y se alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre Sea exaltado ¿Quién? Jehová, que ama la prosperidad de su siervo ¿Sabes? Dios quiere que tú prosperes Dios quiere que tú tengas éxito Dios quiere que en tu vida todo lo que hagas te vaya bien Mira lo que dice aquí en Juan en la tercera carta de Juan cuando Juan le escribe a Gallo en tercera de Juan versículo 2 le dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera que tu alma. Sabes, el deseo de Dios para sus hijos es que nosotros prosperemos El deseo de tu pastor, el deseo de tus hermanos para tu vida es que tú prosperes Porque ese es el deseo de Dios para ti Dios quiere que tú seas exitoso Ahora no conforme a los parámetros del mundo de éxito No conforme a los parámetros del mundo de nuestra sociedad de prosperidad Repito la prosperidad no es tener lo que no tienes. La prosperidad es hacerlo mejor con lo que tienes hoy. Aprovechar lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos. Y sabes, este concepto es tan importante. Porque si Dios te ha dado 100 pesos o si Dios te ha dado 100 mil pesos, Dios quiere que esos 100 o esos 100 mil, hablando acerca de dinero... Tú los tomes y los utilices y los aproveches para su gloria, para su honra. Este, esta, este pasaje que leímos recién en Mateo capítulo 25, comienza diciendo algo muy interesante. Comienza diciendo, el reino de los cielos es como. Y cuando está diciendo eso, está diciendo que el reino espiritual aquello que nosotros no podemos ver la forma en la cual Dios obra y específicamente en este pasaje está hablando acerca de finanzas, del dinero pero se puede aplicar a todas nuestras posesiones a todas las cosas que Dios nos ha dado para administrar sobre esta tierra y está diciendo el reino de los cielos es como un señor, un hombre que yéndose lejos encargó a sus siervos ¿qué dice acá sus riquezas. Y si algo tenemos que, en primer lugar, entender en esta mañana, es que, si nosotros realmente queremos aprender esta ley de la vida y ponerla en práctica, de que tenemos que soltar para poder tener, quiero resaltar algunas cosas bien importantes de este pasaje. Lo primero es lo siguiente, Dios es el dueño de todo. Te lo repito, Dios es el dueño de todo. Uno de los peores errores que puedes cometer en tu vida es pensar que lo que tienes es tuyo. Dice la palabra del Señor, el reino de los cielos es como cuando un Señor se va lejos y entrega, fíjate cómo dice el versículo 14 de Mateo 25, Dice yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó qué sus bienes. ¿A quién le pertenecen esos bienes? Al Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Ahora uno de los peores errores como decíamos. Una de las tragedias más grandes es pensar que aquellas cosas que posees son tuyas. ¿Se acuerdan cuando ibas a la escuela, eras niño y tu mamá le ponía etiqueta? <risa> a todos tus lápices, plumas, tu cartuchera, tus cuadernos, todo llevaba etiqueta. Es más, hasta tu playera, tu chamarra, todo tenía escrito atrás tu nombre. ¿Alguien así? ¿Alguien que perdía todas sus cosas en la escuela? ¿Sí? Ok. Los demás son una bola de mentirosos. <risa> Muchas veces nuestras mamás, papás... Intentaban marcar nuestra propiedad para que, para que alguien más no se lo lleve. O para que nosotros no lo perdamos cuando se encontrara, de repente supieran de quién eran las cosas. ¿no? Es interesante que muchas veces en las cosas de nuestra vida parecería que las vamos marcando y les vamos poniendo etiqueta como si nos pertenecieran, como si fueran nuestras. Tu dinero, tu trabajo, tu empresa, tu familia... Tus hijos son míos. Yo los hice. Pero si no hubiese sido por la obra milagrosa de Dios en el vientre de esa madre. Ese niño nunca hubiera nacido. Porque de Dios son todas las cosas. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 24.1. Dice de Jehová. Es la tierra y su plenitud ¿El mundo y qué? O sea, ni siquiera tú te perteneces a ti mismo Todo le pertenece a Dios ¿Y sabes qué es lo importante de entender ese concepto? Porque como todas las cosas son de Dios y son para Dios y todas las cosas le pertenecen a Él, entonces nosotros solamente somos sus siervos administradores de sus riquezas. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabes? Es incongruente y aunque nuestra sociedad te diga, no, tú luchaste por eso, eso te pertenece. Tú sudaste por tener ese negocio, ese negocio es tuyo. Y aunque tengas un acta constitutiva acerca de tu empresa que diga que el socio mayoritario eres tú, ¿Sabes qué? A Dios no le importa porque de Él son todas las cosas. Y eso es un concepto que tenemos que entender Y tenemos que grabarnos aquí en la frente De Dios Son todas las cosas Ahora Este siervo Este señor Le confió a sus siervos Y es interesante que, que Cada uno de estos siervos Tiene cualidades especiales y, y lo vamos a ver en detalle más adelante Pero cada uno de ellos reconoció esta verdad como principal. Estos bienes que me ha dado mi Señor no son para mí. ¿Para quién son? Son de Él. Son para Él. Le pertenecen a Él. Y es interesante que la palabra lo haya escrito y lo haya descrito de esa manera. Sus bienes. No fue como que te doy un regalo y después te pregunto cómo te fue sino que le entregó sus bienes, les entregó sus riquezas. Y tenemos que entender que Dios siempre bendecirá con abundancia si tú reconoces de quién son todas las cosas. Yo creo que una de las razones por las cuales muchas veces no tenemos las cosas que nos gustaría tener es porque Dios está cuidando nuestro corazón. Porque ¿qué pasaría si tendrías esas cosas? Muchas veces esas cosas desviarían tu corazón por no reconocer la propiedad de quién son todas las cosas. Dios no bendecirá si tomas posesión de aquello que no te pertenece. Dos de estos hombres en la historia reconocieron de quién era la posesión y porque sabían de quién era la posesión, dice que lo invirtieron. Y como lo invirtieron, duplicaron lo que habían recibido. Una buena inversión Fíjate que la Biblia describe Aquí dice talentos Y ese talento Se traduce de varias maneras en la Biblia Pero equivale aproximadamente Una de las medidas es que Era el salario de todo un año Era como si de repente a ti Si tu salario es de 8 mil pesos Te entregan un talento Son 80 mil pesos Ahora el que le entregaron 5 talentos Es como si le hubiesen entregado 5 por 8 ¿Cuánto es? 40 mil pesos, 400 mil pesos, 400 mil pesos, al otro le entregaron dos talentos y al otro le entregaron un talento. Ahora, cada una de estas personas que recibió tenía la responsabilidad de administrar los bienes de su Señor. Porque estos bienes le pertenecían a Él. Y son siervos, la Biblia los describe como siervos. Pero es interesante esto, mira Juan capítulo 15, versículos 15 al 16. Juan capítulo 15, versículos 15 al 16, dice, Ya no os llamaré, como Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, Jesús está diciendo, ustedes ya no solamente son siervos, sino que también son mis amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las, ha dado, las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. En otras palabras, os he puesto para que vayan y prosperen, para que vayan y prosperen. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A quién le pides? Porque del Padre son todas las cosas entonces no solamente somos siervos sino que también dice la palabra que somos amigos porque conocemos la voluntad del Padre pero mira otro pasaje más Gálatas capítulo 4 versículos 6 al 7 somos siervos, somos amigos pero también somos hijos dice 4, 6 al 7 del, del libro de Gálatas por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? La realidad es esta. Un heredero no es rico o próspero porque se ganó con el sudor de su frente lo que tiene. ¿De dónde viene toda su herencia? Del Padre. Y todas las cosas que recibimos del Padre, todas las bendiciones que recibimos son y provienen siempre de Dios. Todas. Y por eso quiero que no solamente te enfoques en el dinero, aunque el dinero es una de las cosas que más tenemos que estar conscientes de que provienen de Dios. Pero cualquier cosa que tú tengas cualquier bendición que Dios haya puesto en tu vida proviene del Padre porque somos hijos, somos herederos porque somos amigos ya no somos esclavos pero tenemos esa responsabilidad de reconocer que todo proviene de parte de Dios lo segundo que tenemos que entender en este pasaje en Mateo capítulo 25 dijimos de que Dios es el dueño de todo pero en segundo lugar, Dios nos da conforme a nuestras capacidades. Es interesante que el Señor no le dio a los siervos igual. No le dio a todos cinco talentos. No le dio a todos la misma cantidad de dinero. A uno le dio cinco, a uno le dio dos, a uno le dio uno. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros como administradores de sus bienes. Y porque Dios te conoce a ti y Dios me conoce a mí. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios te conoce, Dios me conoce. Dios sabe cuáles son nuestras fortalezas y virtudes pero Dios también conoce cuáles son nuestras debilidades. Y porque Dios conoce nuestras debilidades, Dios nunca nos va a dar algo que aleje nuestro corazón de Él. Ahora, ¿alguna vez te has detenido para agradecer y alabar a Dios por todas las cosas que Él no te ha dado? Como por ejemplo, todas esas veces que tal vez oraste por un hombre o una mujer y Dios no te dio esa pareja que estabas buscando gracias a Dios que no te la dio porque hoy tal vez no estarías donde estás o todas esas veces que oraste por riquezas cuando Dios en su corazón Dios sabía y conoce tu corazón y sabe que es lo mejor para ti porque Dios nos da conforme a nuestras capacidades fíjate cómo dice el pasaje en Mateo, capítulo 25: a uno dio 5 a otro dio dos en el versículo 15, y a otro a uno, a cada uno conforme a su capacidad. Dios conoce, Dios conoce tu capacidad y conoce mi capacidad. Dios sabe cómo nosotros podemos ser prósperos sobre esta tierra por lo tanto no pienses que porque alguien más prospera a lo mejor económicamente y tiene mucho éxito no te tienes que medir con esa persona sino que te tienes que medir con el estándar de lo que Dios ya te dio y qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te dio y todo viene de la, de la base de reconocer porque Dios es el dueño de todo Él tiene la capacidad y la autoridad de decidir cuánto tú eres capaz de administrar. Dios es como, como un padre que quiere que cometas todos los errores adentro de un cuarto, todos tus errores económicos, todos tus errores quiere que los cometas adentro de un cuarto para que cuando aprendas la lección acerca de tus errores, Él pueda abrir la puerta y entonces puedas realmente experimentar su bendición y su prosperidad en tu vida. Pero si nosotros no estamos dispuestos a entender que muchas veces es el diablo el que quiere arruinar tu capacidad de administrar los bienes de Dios. Fíjate que es interesante que el siervo que no invirtió los bienes, dice que no los invirtió ¿por qué? Porque tuvo miedo. Ahora, ese miedo no provenía de un respeto y de una honra acerca de su Señor. Sino que ese miedo Que tuvo este siervo Tenía que ver con No estar dispuesto a soltar No estar dispuesto a soltar Aquello que se le había confiado Y sabes Dios constantemente está evaluando Nuestro desempeño Dios constantemente está evaluando Cómo nosotros administramos Sus bienes sobre esta tierra Por eso Dios en tercer lugar, Él quiere que uses lo que Él te ha dado. Dios quiere que tomes cada uno de esos bienes y los uses para su gloria. No te quedes, hay muchas personas que se quedan congeladas con el miedo de decir, ¿qué pasa si? ¿Qué pasará si de repente salgo de este círculo de, de comodidad, de seguridad, y, y sabes la sociedad te va a decir acumula, 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 acumula ten mucho dinero en el banco para que cuando lo necesites pero qué dice Dios qué dice Dios cada día trae su propio afán dice no ves las aves que no almacenan ni guardan en graneros sino que el Padre Celestial cada día las alimenta Sabes, muchas veces nuestro corazón se va a desviar con querer, al, querer almacenar, querer acumular en lugar de usar lo que Dios nos ha dado hoy. Y sabes, esa es una de las razones por las cuales nos cuesta diezmar. Esa es una de las razones por las cuales nos cuesta más ofrendar. Porque sentimos que lo que tenemos, uno, nos pertenece. Sentimos que lo que tenemos, dos, nos lo ganamos. Pero también sentimos que lo que tenemos es para nosotros para acumular en lugar de entender de que Dios te lo ha dado para que lo uses. Y al mismo tiempo Dios quiere enseñarnos de esa manera a prosperar, enseñarnos a soltar y usar lo que Él nos ha dado para que entonces Él nos pueda dar más. ¿Cómo terminó esta enseñanza? Termina diciendo que aquel que había invertido cinco talentos, regresó y dice que tenía cinco talentos más, regresó con diez talentos. Pero cuando el Señor ve que este siervo inútil no había aprovechado, usado, no había sido un buen administrador de lo que Dios le había dado, entonces tomó ese talento y se lo dio a quién? A quien más había producido. El reino de los cielos es semejante a esto. Si hay una razón tal vez por la cual Dios no te ha dado más. Es porque aún no has hecho suficiente con lo que tienes hoy. Es porque lo que tienes hoy aún necesita ser explotado. Entonces, Dios va a bendecirte con más. Pero la clave es que si Dios te ha dado talentos, y cuando hablo acerca de talentos te hablo de habilidades, te hablo de capacidades. Si Dios te ha dado una familia, tus hijos. Si Dios te ha dado riquezas, dinero. Y riquezas tal vez no son 100 mil, 300 mil, 500 mil, un millón de pesos en el banco. Pero Dios te ha dado tu salario quincenal, semanal, mensualmente, diariamente. Es porque eso Dios te lo ha dado para que lo uses para su gloria. Porque así como estos siervos no eran dueños de nada de lo que tenían, ninguno de nosotros somos dueños de las cosas que Dios nos ha dado. Todo proviene de Él y es para Él. A veces es difícil porque nuestra sociedad es, es, es muy insistente. ¿Qué vas a hacer para tu jubilación? Ya estás ahorrando para tu jubilación. Y ojo, no, no digo que esté mal ahorrar. ¿eh? Yo estoy a favor de ahorrar. Pero el problema es cuando nuestra confianza está puesta en los ahorros. Cuando nuestra confianza está puesta en tu jubilación. Porque Abraham, perdón, pero Abraham no tuvo jubilación. Abraham murió de 175 años. Y a los 175 años Abraham todavía estaba buscando hacer la voluntad de Dios con todas sus fuerzas. Y lo mismo todos los hombres de Dios que encontramos en la palabra. Nunca los vas a ver así. Y el rey David pasó sus últimos años en una casa de campo en su jubilación mientras que el reino se iba a la miseria. No. Porque Dios te ha dado años, Dios te ha dado vida para que la utilices para Él y para su gloria. Pero es necesario soltar para poder tener. Es necesario que tú inviertas en el reino de Dios para poder tener. Para que de esa manera Dios pueda derramar mayor bendición en tu vida. Ese es el principio de la prosperidad. Haz todo lo que puedas con lo que tienes hoy. Y fíjate que ninguno de estos siervos pidió un ascenso, pidió que le subieran el salario, pidió que... No, 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 el Señor dijo yo veo tu capacidad y porque veo tu capacidad entonces voy a derramar más bendición sobre ti, voy a derramar más confianza sobre ti. La realidad es que cada uno de nosotros fue diseñado para servir a Dios toda la vida. Con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras finanzas, toda la vida. No hay jubilación en la Biblia. Y si tú ya te jubilaste, gracias a Dios, porque ahora tienes más tiempo para servir a Dios. Porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Que ya no somos esclavos Y ya no somos esclavos del pecado Dice la palabra en Romanos capítulo 6 Sino que ahora somos siervos de Dios Somos siervos de la justicia Por eso es importante Que entendamos esta, esta ley Que la palabra de Dios nos enseña En este pasaje Dios no te ha dado la vida Dios no te ha dado sus bendiciones Para que las entierres Y las saques En un día cuando las necesites, Dios te ha dado sus bendiciones para que las disfrutes hoy. Hoy. Y la pregunta es: ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te ha dado Dios hoy? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que tienes hoy? Y acá entra dinero, entra familia, entra cualquier tipo de posesión, entra tu vida misma, entra tus talentos, tus habilidades, entra tu carácter, entra tu personalidad. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado hoy? Es realmente algo que estás dispuesto a soltar Algo que estás dispuesto a decir Dios aquí está todo lo que tengo Para que tú lo uses para tu gloria O tal vez estás afanado por cuidar Aquello que Dios te ha dado Y en lugar de utilizarlo para su gloria Tal vez estás queriendo guardarlo para ti mismo Cuando nosotros no enfocamos nuestras vidas en que Dios es el dueño de todas las cosas Y todo lo que nos ha dado Dios es para Él Entonces vamos a vivir vidas egoístas Pero al mismo tiempo vamos a vivir vidas limitadas de la prosperidad Que Dios quiere traer a nuestras vidas Quiero invitarte a que cierres tus ojos y quiero invitarte a reflexionar A que pienses en todo lo que tienes hoy Pienses en todo lo que Dios te ha dado Pueden ser bienes materiales Pueden ser bendiciones espirituales puede ser un llamado de Dios para tu vida Y la pregunta es ¿Qué estás haciendo con eso hoy? ¿Estás dispuesto a soltarlo y ponerlo en manos de Dios y decir, Dios, esto que tengo lo voy a aprovechar y lo voy a utilizar para tu gloria porque solamente a ti te pertenece? Porque tú eres dueño de mi vida, tú eres dueño de mi empleo, tú eres dueño de mi familia, todo lo que tengo y todo lo que soy. Es para tu gloria. Sabes, Dios quiere que tú prosperes. Ese es su deseo. Pero tú tienes que ser utilizado por Él para que esa bendición que ha sido puesta en tus manos la uses para su gloria Padre te damos gracias Señor porque tú nos has dado preciosas riquezas todo lo que proviene de ti es bueno es agradable, es precioso pero ayúdanos a nunca olvidar que todo proviene de ti y es para ti para tu gloria Dios te ruego que tomes nuestras vidas Aquellos bienes que has depositado en nuestras manos Aquellas bendiciones espirituales Aquellos talentos, aquellas capacidades Dios queremos ponerlas a obrar, a trabajar Para tu gloria y para tu honra Y queremos delante de ti ser hallados como obreros fieles Siervos fieles Buenos administradores de todo lo que tú nos has dado. Gracias Dios. Porque solamente en ti. Podemos encontrar esta bendición que es. Seguirte y obedecerte. Te amamos Señor y te pedimos por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.